Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, bem-vindos ao Sport Talks desta semana. Nós este mês estamos a falar sobre saúde mental no desporto. Na semana passada falámos entre a psicologia e a fisioterapia barra osteopatia e hoje vamos falar sobre a psicologia e a nutrição, ou seja, como é que a psicologia influencia a alimentação de um atleta e como é que a alimentação influencia a parte psicológica de um atleta, como é que isso influencia na sua saúde mental e consequentemente na sua performance. Então hoje eu vou estar aqui com o Júlio, que acho que já entrou por aí, uh, é só fazeres o pedido aí Júlio. E nós hoje já vamos começar aqui a nossa conversa de hoje, que eu acho que poderá ajudar uh, alguns atletas a perceber porque é que algumas coisas falham. Às vezes o, os atletas até se esforçam, raramente devido ao esforço de um atleta, principalmente na alta competição. Muitas vezes não há, é a estratégia. Hoje vamos falar um bocadinho sobre isso. O Júlio já está aqui a entrar. Aí vem ele, aí vem ele. Aí está ele. Olá, boa noite. Grande Júlio. Olá, Nádia. Tudo, Tudo bem? Bem disposto? Sempre. Sempre em alta. Já fiz Sempre. aqui a introdução ao pessoal do nosso tema de hoje. Vamos estar aqui tocado na, na saúde mental, no que diz respeito à parte da nutrição, no que é que influencia na psicologia e vice-versa. Eu até se calhar começo já por te perguntar, vamos já começar a abrir. Das pessoas que tu recebes, tu notas que há pessoas atletas que não conseguem cumprir os seus planos ou que uh, os seus erros a nível da alimentação poderá ter a ver com a componente emocional? Sim, uh, concordo em absoluto e eu costumo muitas vezes dizer em consulta às pessoas que se a nível psicológico as coisas não estiverem bem alinhadas, uh, o trabalho da nutrição até pode cair em saco roto. Uh, isto porque todos nós empiricamente já sentimos isto, que temos os nossos momentos os nossos altos e baixos, e principalmente nos baixos é quando nós temos tendência, em algumas pessoas, e melhor que ninguém te saberá falar sobre isso, as pessoas compensarem com a comida determinado tipo de situações que acontecem. Uh, e, e, e o nutricionista deve conseguir ler e interpretar isso, porque quando isso acontece, às vezes eu costumo até dizer que se a pessoa, do ponto de vista emocional, isto depois tem a ver também com outras questões, que até tem a ver com o sono e com a composição alimentar, se nós conseguimos até... Uh, eu costumo dizer esta frase mesmo, que é se C6 for corrigir o primeiro mês, mesmo que não haja perda de peso, e se esse for o objetivo, eu assino já por baixo. Porque se nós não conseguimos alinhar a parte emocional, quando a pessoa, a parte emocional da pessoa dizer que tem uma pequena compulsão, outra coisa é quando sentimos que a pessoa está de facto mesmo num estado muito desequilibrado e, e, e sentirás também que durante estes últimos, desde, desde março deste ano, com os confinamentos, com os Covid, com os estresses associados, o número de casos aumentou. Uh, e, portanto, temos que ter essa consciência e essa sensibilidade, uh, não criar logo, às vezes, uma primeira consulta, uma pressão muito grande em cima do objetivo de perda de peso, ou aumento de massa muscular, o que queiramos chamar, se por vezes sentimos que a pessoa já está, num, está por, por, por aramos, como vamos dizer, e se calhar vamos criar ainda mais pressão em cima disso. Então, a sensibilidade do nutricionista deve ser muito grande, em determinados casos, se for necessário também, uh, passar para até aconselhar a falar com o psicólogo, porque às vezes ultrapassa claramente as minhas competências, e se não sabemos ler isso, corremos o risco de querer guardar o nosso cliente na nossa quintinha, e se não o partilhamos é. com alguém, quem saiba, arrechamos é perder o cliente ao fim de uma ou duas consultas. 
Sim, fácil. as pessoas pensam que vão perder se o partilhar e na verdade vão perder se não partilharem, não é? se não saberem encaminhar. Eu hoje estava a ouvir um, um, um podcast e ouvi uma pessoa a dizer o seguinte, quando uma pessoa está num momento mau emocionalmente, se começar a comer mal, é muito difícil depois voltar a comer bem. Ou seja, claro que é possível, não é? Pessoas que recuperam disso, mas é muito difícil, principalmente porque as pessoas têm tendência a ir para o açúcar e a recompensa que dá, tanto fisiológica como emocional, a resposta que o açúcar dá à pessoa, não é? aquela recompensa imediata, é muito difícil depois desvincularmos a pessoa desse hábito. Não sei se a nível fisiológico tu sentes a mesma coisa. É, 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 é normal. Geralmente quando nós estamos uh, emocionalmente desequilibrados, estamos em baixo, Uh, há uma série de mecanismos fisiológicos ou de situações que acontecem, que é, por norma, são momentos em que nós estamos mais desmotivados, provavelmente estamos com níveis de serotonina, por exemplo, uh, mais em baixo, e de dopamina, serotonina é uma hormona, para quem não, 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 não está a par, uh, serotonina é uma hormona que regula o nosso apetite, o nosso humor, o nosso bem-estar, e dopamina é a hormona da motivação, até de alguma excitação, podemos assim dizer. E isso pode ter, diversa, diver, pode ter várias explicações. Uh, uma delas, hoje em dia, nesta era que cada vez mais estudamos a microbiota, já percebemos que as emoções, a depressão, os estados emocionais influenciam grandemente a nossa microbiota intestinal. Isso pode levar a que haja uh, uma... A, 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 pode haver uh, a produção de compostos que são uh, análogos, que são opositores, digamos assim, à serotonina. Uh, e que isso poderá então inovar-nos a uma espiral de menos motivação e é normal que nós nos uh, possamos encostar mais ao açúcar porque o açúcar de certa forma é uma fast food da serotonina e portanto é normal que quando estou mais em baixo acabe por recorrer ao açúcar, aos chocolates, aos doces, aos, aos, às farinhas refinadas que nos vão aumentar brutalmente os níveis de açúcar no sangue e nos dá uma momentânea sensação de, de prazer e de relaxamento mas, obviamente, isso é, uma, é, uma, é um pequeno momento, porque o slow food da serotonina é olharmos para a nutrição e para os nutrientes. Olharmos é. para o nosso status de zinco, de magnésio, de vitamina B6, todos os micro e macronutrientes que possam aumentar a serotonina de forma sustentada ao longo todo o dia, e não pequenos fogachos de, de relaxamento. Sim, eu até vejo, no caso dos atletas que é, já chegam a alta competição, muitos deles até já sabem mais ou menos o que é que têm que comer, não é? Só que depois têm respostas emocionais em que vão à comida para ter determinado conforto. Eu não sei aí que estratégias é que tu costumas utilizar. Eu sei que tu tens muito cuidado nas tuas sessões de perceber o que é que a pessoa está à vontade, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta. Eu acho que muitas vezes os nutricionistas cometem um erro de passar um plano e dar à pessoa ponto final. Não é? Mas acho que a pessoa tem que ter quase que uma ligação emocional ao plano que vai fazer. Não é? Aí é importante também passar à pessoa um, a informação do que é que aqueles alimentos que estamos a sugerir no plano trazem de bom. E não é só uh, dizer isto engorda, isto não engorda. Não é só isso. É explicar que, e tendo em conta que a pessoa muitas das vezes está 30, 45 minutos a dar-me informação relevante na consulta, eu depois poder fazer um link entre, ok, estes alimentos têm estes nutrientes, vão-me dar uma melhoria ao nível psicológico. Ou seja, se a pessoa me diz que, vamos imaginar... Que, que eu chego ao final do dia e há muito ainda aquela história ah, é hora do lobo, final do dia vamos Não. desmistificar, o que acontece muitas das vezes é que o pequeno almoço é pobre é pobre em proteína, acima de tudo que é das coisas mais importantes e tem de ser pobre em proteína vamos ter uma elevação de serotonina pela manhã muito baixa porque temos baixa em gestão triptofano que é o aminoácido que nós temos na proteína que temos na carne, no peixe, nos ovos 
e eventualmente alguns lácteos, e portanto se não há isso em relação de proteína, então quer dizer que a nossa serotonina matinal é baixa, então quer dizer que ela nem vai ser mais baixa ao final do dia. Agora se eu começo com um pequeno almoço de campeão, uma boa dose de proteína, então começo com uma serotonina muito alta, e quando chego ao final do dia essa serotonina não está tão baixa, então eu vou conseguir aí, por exemplo, prevenir alguns acessos de gulho e de apetite. E esta informação tem que ser passada à pessoa. Porque se a pessoa perceber isto, então vai perceber porque é que aquele, aquele nutricionista lhe está a dizer, por exemplo, para comer ovos ao pequeno almoço. Não é só porque faz bem, ou porque é porreiro, ou porque sabe bem, é não. Moda. Há, um, há um propósito. Ou seja, há um propósito porque eu sei que os ovos fazem bem à minha saúde, mas também percebo que há pequenas situações que eu fui manifestando em consulta, e esta pode ser uma delas, que me ajuda a melhorar neste sentido. Se a pessoa perceber isso, até pode começar a fazer jogos, que é, ok, hoje não comi ovos ao pequeno almoço, comi isto que não devia, realmente hoje eu senti mais fome ao final do dia. Se a pessoa começar a perceber isso, e se nós também confrontarmos com essas oscilações, a pessoa começa a perceber também, começa a, a, a conhecer-se melhor e até começa a tornar-se mais autónoma nas suas opções. É aquilo que eu costumo dizer, é aquele bocadinho de reeducação alimentar que na consulta deve existir e faz com que a pessoa também comece a perceber mais aquilo que está a fazer e não apenas debitar um plano. Onde é assim que eu tenho que fazer? Isso, é dar consciência, não é? A pessoa começar a ter autoconsciência que, ok, hoje comi assim, então senti-me assim, realmente isto faz efeito, então se calhar não estou a comer só, só porque o nutricionista disse, é porque realmente me faz bem. Tu agora estavas aqui a falar dos efeitos da proteína, por exemplo, no apetite ao final do dia. E assim, eu gostava de te ouvir agora falar um bocadinho assim, sobre a influência que os nutrientes têm no bem-estar do atleta. Porquê é que eu falo do bem-estar e não da performance? Porque às vezes vamos diretamente para a performance, não é? para a potência, para a energia, para este tipo de coisas. Porque até às vezes é, vamos para coisas mais rápidas e que não são tão sustentáveis ao longo do tempo. Mas eu acho que sem bem-estar não há performance. Não é? Se o atleta estiver é, irritável, se ele estiver desmotivado, se ele se sentir com pouca capacidade de concentração. Portanto, eu gostava de ouvir falar um bocadinho sobre a relação entre os nutrientes e o efeito Sim. que isso tem na parte psicológica. Há, há, há algumas coisas interessantes a falar sobre esse assunto. Uma das coisas é que já alguns estudos começam a mostrar alguns mecanismos mais profundos que a inflamação pode fazer. E vamos entender a inflamação como um processo normal no atleta, e ainda bem que existe, que é, é o que vai levar à adaptação e à evolução dos treinos, mas isso aí é uma parte que aí certamente o Pedro e até mesmo o Guilherme poderão Para falar. Mas depois temos a inflamação crónica. Isso hum. já tem a ver com processos que são nefastos, porque nós não queremos inflamação crónica, que isso leva a, a, a determinados processos lesivos da nossa saúde, que pode advir, por exemplo, de uma nutrição pobre, ou seja, uma alimentação que é pobre, pobre em termos nutricionais, e que é rica em alimentos que são mais pró-inflamatórios. Podemos hum. falar de, de ingestão mais gorduras, de fritos, de alimentos processados, bolachas, biscoitos, ou simplesmente uma pobre ingestão, por exemplo, de ácidos de ômega 3, que está no peixe, nos peixes gordos, nos frutos secos, portanto, coisas simples. E que se esta inflamação crónica existe, Uh, então vai fazer que não só a questão da performance é óbvia, mas uma das coisas que já percebemos é que, por exemplo, o nosso corpo, como sente essa inflamação e vê que nós estamos a, a ter um, um gasto energético excessivo a resolver essa inflamação, porque essa inflamação vai ter que ser resolvida pelo nosso corpo, então o nosso corpo protege então tenta mandar-nos um sinal para que nós também uh, gastemos menos energia. Então como é que ele faz? Ele hum. induz no corpo uma baixa de dopamina, aquela hormona que eu falei há um bocadinho, da que é por causa da motivação, e então nós começamos a sentir-nos menos motivados para o treino e até a nossa percepção de esforço aumenta. Ou seja, parece que o mesmo treino sempre não está a cansar mais. Uau. Então, isso faz com então que... é inflamação que, faz, que manda uma mensagem para o corpo de que precisamos gastar menos energia para poder resolver a inflamação 
que pode baixar os níveis de dopamina, que baixa a motivação, logo baixa a energia, não gastamos tanta energia para poder resolver a inflamação, isso, que isso. poderíamos resolver de outra forma, a inflamação. Com os nutrientes adequados, exatamente. Uh, o, o, uh, existem várias maneiras, e antes de ir à suplementação, existem vários alimentos que nos, levam, que nos ajudam, uh, e isso passa pelo mais básico, que é, é, olhar, é, é o mais básico de tudo, geralmente, que é, uh, o que é que eu estou a comer? Estou a comer alimentos de desembalar ou descascar? Então vamos descascar, é comer carne, peixe, fruta, frutos secos, ovos, o normal. E se nós fizermos isso regularmente todos os dias, consistentemente, de uma maneira que o nosso atleta treina todos os dias, queira que não queira, tem que ser. Também por vezes temos que comer aquela dose de brócolis que nem, nem gosto muito, mas tem que ser, faz parte. E se eu entender que essa dose diária de vegetais, por exemplo, me vai levar a este cenário, que é, não, eu não estou à espera comer uma dose de brócolis e, e, e quebrar os meus recordes. Estou à espera é que não me atrapalhe os meus treinos é e que me potencie a minha recuperação. Porque em termos evolutivos, no treino, o que vai ajudar é treinar. Agora, a alimentação potencia a recuperação e pode potenciar um bocadinho os resultados. Estás a dizer Mas... uma coisa super importante. Ainda hoje estava a falar com um atleta, e tu conheces este atleta, que estava a dizer, ah, será que a nutrição faz assim tanta diferença? Eu disse, olha, pode não te fazer ser o Cristiano Ronaldo da vida e ser o melhor do mundo, mas provavelmente vai fazer com que tu não te atrases, não é? Estás-me a ouvir? Repete outra vez, eu por menos deixei-te de ouvir, desculpa. Estava a dizer que estava a falar com um atleta que tu, sim, que tu até conheces este atleta, que eu estava a perguntar se a nutrição faz assim tanta diferença. E eu respondi-lhe, pode não fazer com que tu quebres o recorde do Cristiano Ronaldo e que sejas o melhor do mundo, mas não te vai atrapalhar naquilo que tu podes fazer neste momento, pelo menos. Ou é. seja, não te vais fazer descer de performance. Então sobe. É, o chato na nutrição é que geralmente é muito mais fácil notar o déficit de alguma coisa do que o excedente dessa alimentação. Nós não estamos à espera que eu coma aqueles alimentos e que eu note no imediato os resultados. Agora, eu sei que a carência dos mesmos, isso sim pode estragar. É logo. Eu sei que se tenho um déficit de magnésio, eu vou ter queimbras. Mas se eu comer muito magnésio, estou à espera de quê? Eu não estou à espera de nenhum efeito que seja visível. Uhum. Mas sei que metabolicamente pode levar, por exemplo, a maior facilidade em conseguir perder massa gorda. Mas isso não é ao fim de uma semana a, a ingerir magnésio em alimentação ou suplementação. É ao fim de algum tempo. E sempre muitas vezes é a parte, digamos, mais cega da coisa que não, numa equipa, num todo, nós não estamos à espera que a, que a nutrição dê os efeitos imediatos. Assim, de, ah, sim, sim, eu comi os brócolis, que o nutricionista me deu, meu Deus, o meu jogo foi uma loucura. Isso não acontece. Pode haver momentos pontuais, mas exatamente quando existe esse déficit. Quando existe um déficit muito grande, então, se eu, dou, se eu tenho deficiência de ferro, e eu, se calhar, no dia de jogo, comer um pedaço de carne de vaca, então, se calhar, eu vou notar a diferença. Porque existe déficit de ferro. Não é para comer um bicho de vaca que eu vou voar. Claro. Esse é sempre aqui o problema. Mas, ao nível emocional, ao nível da saúde mental, isso pode ser mais visível. Porque eu sei, pegando aqui noutra parte que queremos falar, e vou já, já entrar nesse tema, que é no tema do sono, por exemplo, aí pode ser mais, muito mais visível. Por exemplo, é um clássico de um atleta que, é, que, é, que até queira perder massa gorda, ou simplesmente porque leu umas coisas e achou por bem não comer hidratos ao jantar, ou até está a praticar um jejum noturno e não janta, simplesmente, eu posso, com essa privação de hidratos de carbono, promover uh, déficits de sonhos, tubos de sono, ou até mesmo insónias. Ah. Então, muitas vezes, eu não atleta... É isso que é para o pessoal ficar com isto, diz lá. O não facto, hidratos, hidratos, à noite, hidratos de carbono nessa refeição ao jantar pode ser suficiente para a pessoa começar a conseguir dormir. E a razão é muito simples, é muito fácil de explicar, não, não é bruxaria. É, se eu como hidratos de carbono, eu aumento, de uma forma controlada, obviamente, a insulina, então eu baixo o cortisol. E cortisol era uma hormona do stress. 
Portanto, automaticamente eu relaxo e durmo. Tão simples como isto. Mais grave ainda, como muitas vezes somos um atleta que treina de manhã e, portanto, na véspera à noite não comeu hidratos, não dormiu e depois vai treinar com reservas de glicogênio muscular muito baixas. Então, o simples fato, eu costumo dizer, eu digo isto, e quem, quem me está aqui a ouvir e me acompanha nas consultas, sabe, eu costumo dizer que para mim o hidrato de carbono pode servir literalmente como um medicamento. Literalmente. Porque isso pode ser o suficiente. Depois, existem outras estratégias, como é óbvio. O óbvio pode passar por, em alguns casos, reforçar o aporte de magnésio, por exemplo, à noite, ou de zinco, ou de vitamina B6, sem sombra de dúvida. Ou alinhar outras estratégias que já aqui, eu dou sempre esta dica, mas já resvala para, para a tua e que é tentar ter o cuidado de, por exemplo, praticar a meditação que mostra bons resultados no controle, não só da baixa de cortisol, mas em aumentar a DHEA, que é a hidroepidosterona sulfato, que é a hormona responsável por, de certa forma, regular o cortisol. Uhum. Também pode passar, por exemplo, por estratégias mais simples. E o trabalho notista em nível de estilo de vida na, na, na consulta à noite, que é ter o cuidado de evitar os ecrãs de telemóvel naquela uma hora, pelo menos antes de dormir, para evitar aquela luz azul que estimula muito o nosso cérebro, estimula a nossa glândula pineal, vai causar uma descarga de adrenalina que nos pode dificultar o sono. E, e isto foi objeto de prémio Nobel da, da, da medicina recentemente, há três anos já o erro, que é a questão da cronobiologia, que é exatamente nós respeitarmos o, as nossas hormonas e os ritmos circadianos, a luz é de dia, o escuro é à noite. E, portanto, eu não posso... Isso é super importante para aqueles atletas que às vezes não têm rotinas matinais. Imagina que só treinam à tarde ou à noite e que dizem assim, não, mas eu durmo 8 horas na mesma, das 4 da manhã ao meio-dia. Ou muitas vezes os nossos atletas mais jovens que têm escola, mas só têm aulas de tarde e treinam à tarde. Exato. Que é tranquilo ficar até mais tarde porque tem um trabalho qualquer para fazer. Hum. Só que o que nós sabemos é que, do ponto de vista mental, sabemos que o fato de deitarmos mais tarde... Uh, fazemos, faz, faz duas coisas. Primeiro, não aproveitamos a produção de melatonina, que é fundamental para baixar o cortisol e tem efeitos na saúde mental, porque baixa o cortisol e porque tem um efeito anticancerismo, por exemplo. Uh, não aproveitamos a produção da hormona de crescimento, que nos nossos atletas mais jovens até pode ser importante para otimizar ainda o crescimento, porque o, a, a, o, o osso ainda não está encerrado, portanto ainda pode continuar a crescer. E é, acima de tudo, uma questão de saúde. Simplesmente isto. Nós sabemos hoje em dia que quem dorme pior arrisca-se mais a morrer, a ter mais diabetes ou a ter mais cancro. Uhum. Isto é para qualquer atleta. Porque, infelizmente, vamos sabendo de volta e meia, alguns atletas também têm cancro. Portanto, o atleta não está a salvo dos problemas de saúde. E, portanto, Sim. o atleta primeiro começa por querer ser saudável. E a questão do sono é uma questão de saúde, mas também é uma questão de performance. Yeah. E, 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 e basta uh, ler um bocadinho e pesquisar um bocadinho perceber que cada vez mais está a importância ao sono. E quando nós percebemos os nossos atletas de referência... Uh, Cristiano Ronaldo, uh, Lebron James e outros que podemos aqui falar, eles dormem uma média de 10 a 12 horas por dia com uma cesta incluída. Não vou falar Exato. na cesta, porque obviamente toda a gente tem a possibilidade disso, mas o, o garantimos 7, e no caso dos atletas, querer ir às 8, 9 horas por noite, não é o, o que devíamos fazer, é uma obrigação do atleta. Porque o atleta vai se lesionar mais facilmente. Então se juntamos a isto, e depois temos uma alimentação que é curta e pobre, e começamos a privar-nos de coisas ao jantar, então, Não, a nutrição aqui pode ser decisiva logo no imediato. Aí uhum. pode, é daquelas coisas que pode ser que terem efeito agudo. A pessoa dizer, mas não, eu logo ao fim de duas, três noites não tenho logo a diferença. Isso é normal. E se calhar prevenimos uma situação de depressão no futuro, de privação de sono, ou até 
se calhar temos que um dia mais tarde mais cedo a coisa não se resolver, temos que recorrer à medicina e provavelmente vai haver uma medicação e depois vai-se criar eventualmente uma, uma, uma dependência porque não resolvemos na base os hábitos que são nocivos. E, e, e às vezes mesmo para não ir, alguns atletas dizem ah, mas depressão não, está bem, mas existe uma escala até chegarmos a esse momento que é irritabilidade, a baixa de humor a desmotivação a sensação de inutilidade a ansiedade, sei lá, tanta coisa tantos sintomas que a gente às vezes já os vê como normais não é? e já os associa ao jogar e não jogar, ao perder e ganhar mas não se a pessoa parar e pensar sobre si mesmo não é? vai perceber que como tu estavas a dizer, que se calhar nos dias que como mal sente isto, mas nos dias que dorme mal também sente aquilo. Não é? Começar a perceber o que é que provoca o quê, principalmente a pessoa conhecer-se a si, que as pessoas também têm as suas particularidades, mas há coisas que são aplicáveis a toda a gente. Eu queria aqui só mencionar mais dois assuntos. Tu aqui falaste do açúcar há pouco, das pessoas quando estão psicologicamente mais frágeis, mais frágeis terem tendência a ir para o açúcar por causa da recompensa rápida, tanto emocional como física que vá. E agora queria pensar ao contrário, como é que o açúcar influencia depois a parte psicológica ou, ou o excesso de açúcar o que é que faz uh, ao bem-estar geral de um atleta ou até a performance de um atleta? Sim, há aqui duas questões importantes. Uma, uma questão mais, mais, mais até mais grave, nós hoje em dia já percebemos que uh, os estão de açúcar e o aumento da insulinoresistência e o aumento, aumento uma, uma maior desregulação da metabolização dos açúcares e o aumento exponencial de insulina, que é a hormona que que regula, que transporta, que distribui o açúcar no nosso corpo, essa insinoassistência é um dos mecanismos que pode explicar a depressão. E há uma ligação muito grande entre depressão e insulinoresistência. E, portanto, esse tipo de cuidados com a, com, a, com a ingestão dos hidratos de carbono, mas não é, não é tanto a questão dos hidratos de carbono, tem mais a ver com a questão da carga glicémica da dieta, ou seja, o potencial que o alimento pode ter de elevar mais ou menos os níveis de açúcar no sangue. Isto não se confunda com hidratos. Isto não significa restringir hidratos. Significa gerir a qualidade dos hidratos de carbono que estamos a ingerir. Confunde-se muito hidratos com gestão da carga glicémica. São coisas completamente distintas. Não tem nada a ver. Uh, e, portanto, esse aspecto é importante porque tem um impacto direto na, 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 a esse nível, na, na, em sintomas depressivos, na... na e essa insuficiência, essa desregulação dos açúcares leva também a uma maior inflamação e essa inflamação então leva a determinados efeitos que pode ter a nível neurológico que pode levar, sem sombra de dúvida, a menor grau de motivação e a menor capacidade de... Depois, outra coisa que temos de ter em atenção é que muitas das vezes, se nós apenas nos focamos em comermos açúcares pode acontecer o yo-yo emocional que é, eu comi, e não, é, não precisamos de falar uh, de bolos, basta falar, por exemplo, de comer muitas peças de fruta sem conjugar com outros alimentos, como uma fruta, como uma banana, que terá uma carga sempre um bocadinho maior, e então eu tenho uma absorção de açúcar muito rápido e um pico de açúcar muito abrupto. Então o nosso corpo, rapidamente, a insulina entra, baixa esses açúcares, mas pode acontecer o oposto, que é uma espécie de hipoglicemia reativa, uma espécie de uma quebra que nós sentimos. Que quem nos ouve já sentiu isso. Porque eu como um almoço mais pesado, com muito arroz, com muitos hidratos, ou não, pode ser uma patiscada de fim de semana com a família, como pode ser um almoço, sei lá, filho, sei lá, filho sei lá, à casa das massas, comi muita massa, com pouca coisa a acompanhar, eu tenho essa quebra. E nós sentimos isso quando começamos a sentir aquela vontade incrível de beber um café. É a quebra a acontecer. E, portanto, esta gestão da, 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 da nossa energia 
e, e por isso, se nós ouvirmos quem está à nossa volta, há pessoas que dizem que elas preferem não comer que produzem mais, quando estão junto produzem mais. Obviamente não é uma boa via, mas eu percebo que é que isso acontece. Porque a pessoa às vezes quando come, quando come mal, tem esta quebra, então acaba por produzir menos. Isto serve para o nosso rendimento, o nosso trabalho quando estamos sentadinhos, mas também serve no treino. Porque eu posso ir já para o treino, já em quebra, em hipóxima reativa, e até posso ir para o treino e não estar a render aquilo que eu estou à espera. Ou seja, ando... Porque se eu onda... E depois tem a ver aqui com uma, uma coisa que, que quem estuda isto tem a ver com o nutrient timing, que é, nós temos que saber uh, definir exatamente os timings para nós ingerirmos os nossos alimentos. Se eu como uma banana 15 minutos antes do treino, isto, eu não vou ter problemas, porque quando o corpo ainda está a absorver o açúcar, eu já estou a treinar. E quando isso acontece, quando estamos num ambiente de treino, a insulina bloqueia, ou seja, não temos esse problema. Okay. Agora, se eu como essa banana uma hora antes, por exemplo, eu, esse perigo pode acontecer, porque já deu tempo ao corpo. Absorve, digerir, absorver, meter o açúcar para dentro e já, e já está em quebra. Portanto, este tipo de situações é importante e o açúcar pode provocar estas oscilações. Okay, Principalmente, é se, se eu tiver tido, se calhar, comi uma banana uma hora antes do treino, não almocei nada de jeito, almocei a correr, uh, e então isso, pois é, um, é um castelo de cartas que desmorona. Portanto, temos de ter muita atenção nestas coisas todas. É, é, é este efeito que pode dar aquela ideia de que o açúcar é viciante, ou seja, a pessoa tem a subida e a descida, depois precisa outra vez do açúcar e a subida e a descida. Eu estou em quebra, é. sinto que raiz eu acabei de comer, mas só me apetece comer mais. É. Outra vez, vai um escotinho, outro escotinho, um bolinho, umas bolachinhas. É. E portanto, andar nisto um dia todo. Uh, costumo dizer que uh, uh, nestas pessoas a glicemia me parece o terremoto de 1755. É um constante, sobe e desce. E se controla-se facilmente, por exemplo, eu agarro uma banana e se eu meter um punhado de frutos secos, uhum. resolvido o problema. Ou, okay. ou juntei uns ovinhos mexidos de manhã ao pequeno almoço. Qualquer coisa desse género, rapidamente uh, resolve. Ou seja, muitas vezes eu costumo dizer, é aqui que nós percebemos, e se pôs nós no, no, num livro que há de sair no, no próximo ano, vamos, vamos explicar isso. Já estamos aqui que a mandar é... boquinhas só. Exato, só, só mandar aquelas só boquinhas. Só boquinhas, só boquinhas. Que é as pessoas perceberem que é aqui que nós percebemos que apenas andar a contar calorias é um perigo. É. Porque eu, neste caso, eu estou a acrescentar calorias, não é? Portanto, seria um, isto é um, um crime de lesa pátria, não é? Porque estou a acrescentar calorias, mas eu estou a conseguir estabilizar os níveis de açúcar no sangue. E com isto vou ter mais resultados na perda de peso ou de massa gorda, se for esse o objetivo do nosso atleta, do que simplesmente andar a contar as calorias e posso, no limite, só dar uma fruta e aquilo e posso estar a cometer alguns erros. E, acima de tudo, depois há uma fome terrível o dia todo. Uma fome, claro. efetiva, uma fome também emocional. Claro, no fundo é a pessoa perceber que a alimentação, é, às vezes os atletas pensam só no resultado final, é, o investimento tem que ser muito, tanto no estilo de vida, e a alimentação faz parte disto, para depois haver performance, não é? Por isso é que as atleta estava a perguntar, ah, que diferença é que isso vai fazer? Olha, vai fazer para não descer de performance, para poder estar ao nível do teu potencial. Às vezes sentes com menos energia, não é por nada, é só porque não estás a comer o suficiente, ou o certo, ou na hora certa. Ou seja, há uma ciência por trás disto e há profissionais para isto. Eu acho que cada vez mais, a ideia que a gente tem passado aqui na Dream Achieve, é que a multidisciplinaridade é o que salva o atleta, é o que faz o atleta cada vez mais forte em todos os pontos em que poderá estar aquela falha crucial para no dia da final do não sei o quê ele poder alcançar o resultado que quer. Ou oh, até dizer assim, bom, eu de facto não era aqui um tema, mas eu de facto eu agora sinto que estou com muito mais energia, estou melhor, estou a recuperar melhor. Exatamente. Um, e isso é uma coisa que geralmente os atletas associam só à intensidade do treino, à carga do treino, ao cansaço, nunca associam a uma pequena deficiência nutricional. Okay. Mas isso, são, isso, é, é, isso é, uma, é uma conversa, é uma comunicação que se constrói 
porque é, é, acontece, mas é raro. Uma tota é dizer-me assim, não, eu venho aqui para ter mais energia. Não. É raro isso acontecer. Mais fácil, então, eu estava a pensar em mandar uns cafés abaixo um Red Bull, passando a publicidade, é. do que pensar em... Umas barritas, não é? Umas barritas energéticas. ou maior carnitina, ah, várias tá. coisas. E depois são temas que também vai ser falado, não é? Sim, um, sim, sim. Um pequeno, não está, não coisa que vai me falar alguns. <risos> uh, mas isso é normal. Isso, isso tem, penso que passa por aquilo que está a acontecer ainda, que é, está a haver ainda uma evolução muito grande ao nível do desporto, da consciência da importância da nutrição. Uh, uhum. Que essa importância e, e esse equilíbrio tá, nos desportos individuais é mais presente, nos esportes coativos ainda é mais difícil, porque não é tão... Quando não dependes apenas de ti próprio, tens tendência é. a ir mais para o coletivo. Vai Mas, devagarinho, cada entrar. vez mais estamos aí por lá, e cada vez mais vamos evoluir de certeza absoluta. Portanto, é uma questão Sim. de tempo até ser uma coisa super elementar. Sim, de certeza. Queria terminar com um tema que já tivemos a conversar, que foi sobre os atletas que são vegans ou vegetarianos. Uh, o que é que tu aconselhas a atletas que são vegans ou vegetarianos ou que querem se tornar vegans ou vegetarianos por alguma razão? É, assim, em relação aos atletas vegan ou vegetarianos, é preciso ter a intenção que são, são dietas que vão trazer deficiências nutricionais, vão, vão haver carências, isso é garantido. Uh, e então aqui envolve dois passos importantes, três. Um, um, tomar a consciência de que isto vai acontecer. Dois, procurar ajuda especializada para, um, para equilibrar a dieta e, e, e ajuda especializada não precisa de ser necessariamente ser um nutricionista vegetariano. Uh, eu, não, como já falamos sobre isso, não, não sou o maior apologista de uma dieta estritamente vegana, mas isso não me impede, a minha opinião não tem nada a ver depois com o meu trabalho. A minha função é ajudar a pessoa ou o atleta a ajustar o mais possível a sua alimentação para que consigamos minimizar danos. Isso é, isso é o que interessa. E não, não interessa o, as nossas opiniões. Uh, sempre é consciencializar daquilo que está a acontecer e de conversar com sobre, sobre a questão. Uh, e, portanto, ter a intenção que isso, isso pode acontecer, ajustar o plano nesse sentido. E, e também ir regularmente fazendo algumas análises para ir também monitorizando alguns dos nutrientes-chave que tipicamente podem pode, pode entrar em déficit. No vegano, que é a situação mais extrema, o uh, mais típico é a deficiência de ferro, clássica, uh, uh, e em particular na mulher, porque todos os meses quando menstrua, se menstrua, uh, vai haver uh, perdas de sangue. Não há apenas perdas de ferro, ferro se calhar é o mais falado, mas esquecemos que o nosso sangue leva tudo, portanto temos ferro, temos B12, temos, temos todos os nutrientes que estão lá presentes, e portanto temos de ter atenção em todos os nutrientes, não é apenas no ferro. Vamos ter deficiências normais de B12, também temos que ter isso em atenção. Vamos ter deficiências também, por exemplo, isto é pouco falar no atleta, que para mim se calhar é o mais importante, que é a creatina. Ainda há alguns fantasmas em relação à creatina. Tinhas aí alguém, não sei se é teu amigo, o Ivo, estava aí a falar sobre a creatina. Meteu logo aí quando começámos a falar. Caramba, então os capumes. É. Ivo Borges. Ah, é PT. Tá, Ivo Borges, ah, o Ivo, PT. Sim, sim. Eu, eu, eu não, não vi, mas sim, o Ivo Borges. Sim, o Ivo Borges é PT, sim, sim senhor Ivo. Obrigado Meteu logo aí, creatina. O Ivo é PT, mas também é nutricionista. Ok, é um, um homem de todas as armas, todas as ferramentas. A creatina é muito importante, porque a creatina é um nutriente que nós obtemos parcialmente da nossa alimentação, mas sem produtos de origem animal, e portanto vai ser uh, impossível uh, uh, obter de forma significativa uh, num, 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 num vegano, no oval que está é bastante difícil, uh, no vegano é mesmo difícil, não é mesmo impossível, e portanto temos que compreender que se a creatina para o nosso corpo é muito importante, 
e basta ler tudo o que a creatina já se tem descoberto nos últimos anos, exatamente atrás desse medo da creatina, percebeu-se que foi o contrário, que a creatina é, é fabulosa. Percebe-se a importância da creatina na depressão, na creatina no cancro, na creatina em, em doenças neurodegenerativas, é um rol de coisas que podemos aqui falar. E a creatina, em nível desportivo, é importantíssima uh, no processo de geração da ATP, Uh, e, portanto, no todo o processo de, energia, de, de explosão, de movimento e do, e do desempenho físico. E, portanto, nós temos que ainda ter o maior cuidado, não só na alimentação, temos creatina, mas então mesmo suplementar, que no vegano vai haver uma carência brutal. Brutal. Uh, e, portanto, uh, temos que ter ainda o um maior cuidado de suplementar com creatina o nosso atleta para essa situação não acontecer. Porque quando há uma grande déficit de creatina, então o cansaço extremo e fadiga vão ser brutais. Portanto, é importantíssimo. E é talvez dos temas menos falados, quando se fala em veganos, no desporto, é a creatina. Muitas vezes começamos logo a pensar, ah, cansaço, falta de ferro. Poderá ser, mas o ferro ainda podemos ir ajustando, a creatina não falamos. No desporto já se vai falando, porque é natural que no desporto se fale na creatina, mas depois também no nosso atleta recreativo de ginásio não se fala sobre isso. Então depois temos um acumulado de coisas. Temos um vegano que tem falta de ferro, tem falta de creatina. E para depois pode ter uma dieta pobre, obviamente, não é? e se coisa é o mais importante é a dieta não ser rica nutricionalmente. Então vamos ter um conjugar de coisas que vai, vai dar desastre. Sim. No ovalacto vegetariano é um bocadinho menos dramático porque podemos ter alguma B12 oriundo do, do, dos ovos e se for consumido de alguns lácteos uh, ferro já é um bocadinho mais difícil de obter esse nível creatina, teremos alguma coisa uh, nos lácteos, mas eu risco-me dizer que vai ser inevitável também a suplementação com creatina, e depois o ferro, é sempre muito importante ter a intenção pois o ferro tem várias nuances o ferro, uh, à partida terá que haver provavelmente ciclos de suplementação de ferro é normal, mas ter atenção que o ferro deve ser absorvido uh, numa determinada dinâmica, onde haja, por exemplo, vitamina C, que faz parar e potencia a absorção a nível intestinal, mas também olharmos para aquilo que pode inibir a absorção de ferro. Falamos de é. tudo que tem cafeína e os seus primos, café, chá verde, chá preto, uh, e também o cacau, os quatro pretos, são inibidores da absorção de ferro, uh, tal como também os laticínios, por ter cálcio, e o cálcio também uh, promove aqui um processo de absorção que é, é muito limitado. E, portanto, também temos que afinar isso, é perceber o que é, o que, é que tomamos, quanto tomamos e como tomamos e com que alimentos. Portanto, tudo isso, tudo isso em conta, podemos ajudar o, o vegano ou o vegetariano a gerir o melhor possível isso. Mas sabendo que tem que haver uma nutrição sempre muito próxima, porque as carências podem existir e porque ainda mais no, no vegano e no vegetariano, a variabilidade e diversidade na alimentação deve ser maior ainda para conseguirmos obter todos os nutrientes que, que, que escasseiam devido à, à falta de produtos de origem animal e buscando os outros alimentos com o maior equilíbrio possível. E, por norma, é, 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 é realmente comum isso acontecer. E no atleta, como vai ter um esforço muito grande, isso ainda vai ser mais amplificado. Ok. Júlia, obrigado. Acho que ficamos aqui com uma, com uma boa ideia é, para as pessoas perceberem a relação que existe entre a psicologia e a nutrição. É, começo a perceber que tanto os nutricionistas têm que ter a capacidade de perceber quando é que as falhas da alimentação do atleta têm a ver com a parte emocional tanto nós temos que perceber quando as falhas emocionais têm a ver com algum déficit de alimentação não é? sabemos perguntar sobre as rotinas de alimentação se come, que quantidade é que come se está a dormir bem, todas estas coisas também nos cabe a nós psicólogos perguntar para também saber encaminhar. E estavas aqui a falar de uma coisa interessante, que às vezes a nutrição pode causar apenas déficits físicos, 
mas acho que uma pessoa que é atleta com déficits físicos também vai ter danos emocionais por estar com déficits físicos, não é? Por isso, se não for de uma forma primária, terá alguma consequência emocional de uma forma secundária. Então acho que sempre o melhor é mesmo trabalhar em equipa. A ideia que também temos vendido aqui é que o melhor é sempre trabalhar em equipa, mesmo que nutricionistas que estão a ouvir, que estejam a ouvir, psicólogos que estejam a ouvir, não trabalhem num clube, a procurar pessoas, parcerias, nem que seja só para troca de clientes, pessoas que vocês comecem a perceber que podem confiar que são bons profissionais, para podermos ir encaminhando e conseguimos com que o atleta tenha profissionais de forma completa para se potenciar cada vez mais, como pessoa, na sua saúde mental e no seu bem-estar, e ultimamente como atleta no seu rendimento esportivo. Não é? Perfeito, é, é isso mesmo, acho que é, é mesmo por isso. Pronto, é isso olha, Júlia, obrigada por hoje. Uh, para a semana estamos de volta com o Sport Talks 15, agora com o Pedro, na semana passada já fizemos com o Guilherme, a parte da fisioterapia, da dor, das lesões... Uh, hoje foi sobre a nutrição, para a semana vai ser com a preparação física e com exercício físico uh, e depois na última semana vamos ter aqui uma, uma, um mix um mix de um, um pouco de tudo vai ser giro também Júlio, mais uma vez obrigado boa noite, boa noite a toda a gente que teve aí obrigado ao Ivo que teve aí quase que a fazer de wingman aqui da nossa live hoje esteve aqui a fazer os comentários de apoio, disse coisas super importantes Uh, e obrigado a todos os que estiveram a assistir aqui, tá? Boa noite, Júlio, até à próxima Boa noite, tchau, tchau. até à próxima a todos, tchau. obrigado tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem que tenhas desfrutado dela mas agora lembra-te, põe em prática Até à próxima